0: Gestão de qualidade e processos.
1: Olá, bem-vindos ao podcast Definindo Indicadores. Hoje discutiremos sobre esse assunto que tem um papel muito fundamental no momento da gente construir um time de alto desempenho. No contexto de indicador de desempenho, temos uma, uma frase bem marcante no contexto empresarial, feito por William Deming, que é não se, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. É, vimos praticamente um fluxo bem interessante nessa citação, que vai desde entender, depois medir, depois gerenciar, e com tudo isso a gente tem o um, um sucesso com relação a essa construção. Porém, será que essas pessoas elas aplicam da melhor maneira nesse ambiente? Para nos auxiliar nessa discussão, temos um convidado especial. Atualmente desempenhando o cargo de gerente de excelência operacional em um grande grupo do setor de saúde, nosso convidado gerencia as áreas que constantemente criam, monitoram e administram um indicador de desempenho para a empresa obter sucesso. Queria dar as boas-vindas ao Leonardo Machado. Primeiramente agradeço aí a sua presença e atenção aqui neste nosso podcast. É, e antes de qualquer coisa, fique à vontade, né? Ninguém melhor que você mesmo para se apresentar e falar um pouquinho sobre as áreas e sobre o seu comando.
0: Obrigado, Victor. É um prazer estar aqui com vocês, né, acho que compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da, da nossa aplicação prática da, da gestão voltada aqui para indicadores de desempenho. Uh, hoje, na, na empresa, né, como o bem trouxe do, do ramo de saúde, a gente gerencia em área, né, minha equipe toda, ela gerencia diversos processos. Então, desde o suporte a operações, como áreas de dimensionamento de, de quadro, de, de força de trabalho, Assim como também uma área especial voltada para projetos e projetos de melhoria contínua, muito bem pautados na gestão dos indicadores. Então, um, uma equipe bem robusta, bem, bem relevante, que trabalha aí muito pautada em números e dados para trazermos o melhor resultado para a companhia.
1: Legal, não? Perfeito. Acho que nada mais do que é, trabalhar no dia a dia realmente com performance, né? com indicador de desempenho, mas. Legal. É, só para a gente já iniciar esse nosso bate-papo, sempre que a gente joga né, indicadores de desempenho no Google, a gente pode encontrar aí diversos significados e explicações diferentes. né? Mas para você, o que, o que significa indicadores de desempenho e qual que é a importância aí dentro de uma empresa?
0: Acho que o, o, o grande ponto aqui, Victor, é, como você trouxe, assim, né, tem diversas é, classificações, definições né, na literatura. Tem algumas bem conhecidas como do Slack, né, falando de indicadores de desempenho na parte capital para gestão, porque permitem né, os gestores que entendem, entendam e consigam né, de fato alcançar o que eu trouxe o Mas eu devo buscar sempre a linha do mais simples sem ser simplista. Então, no meu modo de pensar é, e na forma como eu desdobro os indicadores de desempenho aqui na companhia, né, de forma bem objetiva, são métricas quantitativas utilizadas para pedir e avaliar o desempenho de qualquer atividade. É, tanto os processos quanto os sistemas é, e um ponto chave sempre em relação às metas e os objetivos definidos então a meu ver é a forma mais simples e mais eficiente eficaz de trabalhar com os indicadores de desempenho
1: é, tem um, um ponto bem importante mesmo né que é acho que é a Oh, a gente conseguir medir, mas ter realmente uma, uma visão em foco, né? Quando a gente olha muito para a meta, mas a gente vai, vai vai chegar lá. Mas mas é bem interessante. É, quando a gente olha para indicadores, é, quais tipos que vocês costumam trabalhar, tipos de indicadores diferentes?
0: É, bom, sempre uma, uma, uma pergunta complexa, né? Eu acho que quando a gente fala, e aí conceitualmente, né, em relação aos indicadores, a gente tem a classificação, né, basal de, dos três níveis. Então, a gente tem nível tático, estratégico e operacional. É, sempre começo pelo tático, porque normalmente é o que nós mais trabalhamos. Mas sempre alinhados aos indicadores estratégicos da companhia, que de fato são os de longo prazo, normalmente atrelados é, à missão e à visão estabelecida pela companhia. É, Mas, no âmbito de alcançar resultados e trabalhar com as equipes de alta performance, o tático, a meu ver, é o mais importante, porque eles direcionam a gente num horizonte médio de 1 um a três anos. Então, são indicadores normalmente finalísticos, né? Onde nós buscamos a maior parte dos resultados e os acompanhamentos. E deles, desdobramos ali para os operacionais. Ah, porque já no início, né, eu comento sobre a, a, algumas pegadinhas na... Né? Hoje, por mais que nós buscamos trabalhar com esses três níveis é, de indicadores, acho que toda a companhia ela vai trabalhar dessa forma, mas eu sempre busco um ponto de atenção sobre a quantidade de indicadores é, voltados é, para o acompanhamento dos colaboradores e das equipes é, como um dos grandes pontos aqui que impactam na performance. Então, acho que o meu passo aqui para a gente conseguir já dar uma sequência é nessa definição entre os indicadores estratégicos e táticos operacionais como uma visão geral. E deles, obviamente, né, existem aí diversas estratificações, como indicadores de eficiência, indicadores de eficácia, os próprios indicadores de qualidade, indicadores financeiros, que são muito voltados ali, amarrados à, à, à estratégia da companhia, né, a estratégia, normalmente, de empresas de capital aberto, e até mesmo alguns outros indicadores de inovação. Então, temos aqui, dentro desses três blocos, né, dessas três classificações, diversos tipos de indicadores que a gente pode estar aqui abrindo para ir conversando.
1: Eles é interessante que realmente a gente tem muitos tipos, naturezas, objetivos distintos, um conecta com o outro. É, a gente você comentou bem ali com relação a, a, aos indicadores táticos, né? Que estão um bom direcionamento até para a gente construir é, outros, outras métricas, outras formas da gente avaliar né, qualitativamente, quantitativamente o, o, alguma coisa, né? Que seja que a gente gostaria de medir, mensurar e acompanhar e fazer gestão, né? É, pensando nisso tudo, né, é, em que momento assim, a você julgaria importante a gente criar o indicador de desempenho?
0: Resumindo, é, assim, no meu modo de pensar, né, criar um indicador de desempenho ela tem que ser uma prática essencial em qualquer organização. Né? A gente tem que buscar sempre monitorar para poder melhorar as operações. Então, dito isso, né, eles ajudam a gente a tornar o desempenho visível, mensurável, até mesmo a gente conseguir compreender as etapas do processo. E aí vai permitir tanto para os gestores quanto as equipes a tomar as decisões é, de forma mais direcionada a onde alocar os esforços para que a gente tenha uma maior eficácia. Então, desde que a gente tenha a necessidade de entender um processo, existe a necessidade de se criar um indicador de desempenho para medir o desempenho daquele processo. Não necessariamente esse indicador ele vai ter um acompanhamento constante, né, num nível tático, mas sim num nível ali operacional, medindo aquela performance exclusiva. Então, eles são muito relacionados à performance de algum tipo de processo. Então, como você bem trouxe, né, acho que a citação de Deming ela é, é muito importante. O que a gente não consegue medir, a gente não consegue gerenciar. Então, isso parte de toda, todo e qualquer processo que existe que a gente precise tomar uma decisão sobre ele para que a gente tenha, de fato, uma percepção desde que desde o início até como as possíveis melhorias, para sabermos se aquele processo ele entrega um resultado adequado, um resultado aderente à necessidade da companhia ou se ele precisa de fato ali de algumas alterações. Então eu vejo sempre esse ponto né, um ponto chave ah, para a gente definir a necessidade de criar ou não um indicador de desempenho. É, é muito mais quando precisamos avaliar a performance, de fato, de algum processo corporativo ou um processo operacional.
1: É, a, gente, a gente vê aí, em muitas, muitos momentos que a gente precisa, gera essa necessidade, né? A gente acaba construindo 59 indicadores para tentar mensurar alguma coisa simples, né? Acho que o... o, o... Acho que tem que ter uma pegadinha também com relação a essa qualidade da construção também, né? É, pra gente entender o que, que a gente quer medir antes da gente sair criando indicadores até para não cair nessas, nessas pegadinhas de cada pessoa estar acompanhando 10, 20, 30 indicadores ao mesmo tempo, o que não gera eficiência para isso, né? É, mas mas para você, pensando nessa construção de indicadores, o que, que seria uma, uma, uma construção boa, um bom indicador construído de para um que não foi tão bem construído?
0: Eu, eu tento sempre criar padrões. Então, olhando, né, o, o, principalmente a, as entradas que eu faço com os times de, de, de melhoria, né, buscando projetos, eu sempre tento seguir um mantra. Então, como se fosse um passo a passo. É, e aí eu defino, normalmente, sete passos, para sete características, para nós termos um bom indicador de desempenho. Então, ele precisa no primeiro passo, ser relevante. Então, antes de iniciar o processo de construção, a gente começa a pensar ali em que problema ou em que processo, de fato, qual é o resultado daquele processo, né? o objetivo. Então, eu listo a relevância do indicador, a simplicidade, porque de nada adianta nós termos um indicador que a leitura dele seja extremamente complexa. Então, por si só, ele precisa ser simples. Assim como o objetivo, né? Já falei aqui um pouquinho, né? ele tem que ser passivo de compreensão e que direcione as ações. Né? Ele tem que mostrar claramente a causa e efeito do, do, dos possíveis problemas. E também ele tem que ser de fácil comunicação. Então, elencando esses sete, é, é, essas sete características, qualquer construção de um indicador de desempenho, desde que a gente busque é, é, isso na sua essência, ele tende a ser mais robusto. E aí eu tenho até um passo a passo que normalmente eu discuto com os consultores, discuto com o meu time, é sobre a criação de um indicador de desempenho. Então, normalmente eu defino entre 8 e 10 passos para a criação. Então, principal, na definição da, do objetivo e das metas, é identificar o que a gente tem que medir. Então, a gente começa identificando os objetivos estratégicos ou os objetivos táticos de um, de, de um departamento ou do, do projeto. E a gente compreende se. Uh, a gente consegue alcançar estabelecendo metas claras e mensuráveis. Uh, eu defino normalmente, uh, com o meu time de consultores, principalmente quando entramos em alguns projetos, os 10 passos de sucesso para a criação de qualquer indicador. Então, eu busco sempre entre 8 e 10 passos. Uh, como principal e inicial, a definição da meta e o objetivo de forma clara, identificando o que a gente precisa medir. Então, nós começamos identificando o objetivo estratégico da organização, seja do departamento ou do projeto especificamente. A escolha da unidade de medida do, do indicador ela é importantíssima. Muitas das vezes nós misturamos métricas é, distintas e a gente acaba não conseguindo ter uma clareza sobre o, o resultado daquele indicador de processo. Então essa unidade de medida é a ser o, o, utilizada para quantificar. O indicador ela é importantíssima seja uma medida numérica, de porcentagem, temporal, é, entre outras opções. Uh, a coleta de dados e a fonte de dados, de maneira que a gente também consiga testar e validar uh, uh, esses dados com que eles reflitam de fato a realidade do processo e aí sim a gente consiga fazer o cálculo correto desses indicadores quando eu falo de definir uh, conseguir fazer o cálculo correto, a própria definição da forma de cálculo é um quinto passo que normalmente ele traduz mais clareza e facilita o próprio treinamento e a comunicação daquele indicador e da, do resultado. Então, quando a gente define a forma de cálculo, o método de cálculo, é, transformando esses dados brutos em valor no indicador, a gente consegue aqui refletir sobre como simplificá-lo. Ah, um sexto ponto que é importantíssimo é a definição, assim como das metas, mas dos limites, sempre que possível. Existem indicadores que nós conseguimos acompanhar um processo e, por meio de algumas análises estatísticas, até mesmo simples, é, nós conseguimos definir quais são os limites. Limites superiores, limites inferiores. É, na indústria, nós utilizamos muito isso é, como especificações de, de variabilidade de processo e máquinas. Então, os limites eles nos ajudam muito dentro de um modelo de carta-controle, né, como a gente chama... Uh, uh, nesses blocos de, de, de painéis de indicadores de desempenho, uh, a implementação e a monitoria como um sétimo passo e por fim, né, aqui nos últimos dois, três passos que, que finalizam essa construção de um indicador de desempenho ideal, a meu ver, a comunicação e treinamento. Então, de nada adianta nós criarmos o melhor modelo, o melhor indicador com as melhores métricas, se nós não conseguimos comunicar e treinar as equipes que é ali utilizarão o, 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 os insumos, né, as respostas desses indicadores, como embasadores para tomadas de decisão. Uh, e, diante disso, todo bom indicador ele precisa conseguir ser passivo de análises para tomadas de decisões, de tomadas de ações. Então, análise de resultados de todos os indicadores, elas precisam ser comparáveis a uma meta ou comparáveis a um histórico para que a gente consiga apontar oportunidades de melhoria senão o, o indicador de desempenho ele não atinge ali o seu papel primordial, que é, de fato, avaliar o desempenho. Então, por isso, tá a importância de sempre tomarmos a, as análises e conseguirmos criar ações baseadas nele. E o último ponto, é esse para mim, assim como a definição da construção, é a revisão e os ajustes são os principais pontos de sucesso para a construção do indicador. A, a periodicidade a qual eu reviso e ajusto o meu indicador de processo, meu indicador de desempenho. Porque senão é, eu vejo muito, Victor, é, é, empresas, é, organizações, departamentos que criam diversos indicadores e conforme um processo ou uma estrutura organizacional, o departamento ele muda o foco, eles simplesmente abandonam o um indicador de desempenho ou criam um novo para medir o novo modelo, a nova etapa do processo, ao invés de simplesmente revisar e ajustar o, o indicador que já está ali presente e que ele atende muito bem. Então, essa recalibração como um ponto-chave de um ponto -chave aqui para a criação de indicador de desempenho, ele precisa estar na rotina, acho que a gente fala um pouco mais à frente, de gestão desses indicadores. Então, listei aqui bastante, falei um pouquinho, mas... São passos importantíssimos para a gente ter sucesso na, na construção desses indicadores.
1: Não, acho que tem, um, assim, tem muita informação aqui, é, é, realmente, nesse passo a passo. É legal que é, é, é o racional, inclusive, de um processo mesmo de construção de um indicador, né? E é, eu vi aqui, até cheguei a adotar algumas coisas aqui bem interessantes, quando a gente fala, por exemplo, em, em escolha de medida, né? É, e a parte de comunicação, que na minha visão é, uma das, é um dos pilares mais importantes na hora de construir um indicador. Afinal, quantas vezes a gente não olha um indicador <risos> e acaba que a gente faz aquelas reuniões com 10, 15, 20 pessoas, todos olhando o mesmo indicador, mas profundamente cada um está olhando de uma forma distinta, porque a comunicação não foi bem feita, é, cada um está achando que é, é, o, o resultado, na verdade, significa outra coisa... É, do que realmente ele está mensurando, né? E esse entendimento do, do, do indicador, ele precisa estar padronizado. E essa comunicação e esse passo a passo, eu acho que dá ajuda a, a dar clareza com relação a isso, né? Exatamente. É...
0: Até trazendo né, um, um, ponto, um ponto adicional, Victor, uh, quando você fala né, da clareza, e, e você toca num ponto interessante que é realmente a, a dúvida. Né, o entendimento de quando o indicador ele é divulgado. É, a meu ver, esse é um dos principais fatores de, de, de insucesso na construção do indicador. Ah, é, e não só a construção, mas o, a formação em si da, da, dessa comunicação. É, a gente tem diversos exemplos, né, diversos indicadores até é, é, de mercado, Acho que um, um, um grande ponto, né, refletindo o próprio NPS, né, que ele é comumente divulgado no mercado, diversas empresas utilizam, até mesmo como, como um indicador geral de, de, de avaliação da satisfação do cliente, divulgado a mercado, empresas de capital aberto. Mas o entendimento dele, muitas das vezes, é, é, é subjetivo, por falta de clareza, por falta de treinamento, ou por falta até de dados quantitativos que direcionem o seu entendimento. E isso traz, obviamente, né, para setores, departamentos de empresas, uma complexidade de construção de ações para tratar um resultado negativo. Então, um, um, eu gosto muito desse passo a passo porque ele traz a, essa formatação do como nós temos que refletir na construção do, do indicador para que ele, de fato, tenha sucesso na companhia.
1: Não, perfeito. É... Até essa parte do, do NPS, né, o, eu já vi diversas é, pessoas, né, que analisam aquilo, a gente fica sempre naquela pergunta, né, ah, mas a gente tá analisando a data que estão respondendo ou a data que a pessoa fez, recebeu esse atendimento, né, então a gente pega aí o NPS, uma pessoa foi atendida é, um, um dia X, 10 dias depois respondeu, tá, mas ele tá é, é, equivalendo a data de resposta ou a data que ele foi atendido, né, então... É, vejo bastante mesmo esse exemplo aí como uma, uma falta de comunicação e clareza é, com relação à própria misturação. O resultado que ele fala, até as pessoas conseguem entender, mas ah, por trás, né, qual que é o reflexo disso, aonde ele realmente está impactando, né, eu acho que é, é um ponto, assim, primordial. Muitas vezes, é, durante projetos que fiz nessa vida, é, a gente vai trazer um indicador para discutir, eu sempre friso com, com a equipe Também para, gente, sempre vamos é, Tentar trazer o um indicador Conversar sobre ele e Primeira coisa que vocês falam é expliquem Como que se calcula esse indicador Muitas vezes a gente vê as pessoas Não, mas por que, que será vai sair isso? A gente já sabe Mas no fim, é, quando a gente vai Realmente mostrar, a pessoa Nossa, mas eu não sabia que era mensurado dessa maneira E o, E acaba gerando esse, esse ponto né? Então eu acho ele bem relevante tem um outro ponto é, que eu queria até é, discutir aqui, com relação a quando a gente fala de limites, né? Limite superior, limite inferior, quando a gente fala de variabilidade e meta. Eu acho que são três conceitos que um bom indicador ele tem essa clareza, né? De quando ele está realmente performando correto ou não e qual que é a diferença, né? Se você puder aprofundar um pouquinho com relação aos tipos de limites, se, se tiver alguns exemplos aí para a gente debater as variabilidades e até as metas, né? O que que diferencia ali, até como construir uma boa meta, né? Vamos lá.
0: Olhando para esse conceito de limites, uh, e aí tem algumas, algumas práticas que são interessantes de serem discutidas antes. É, todo indicador, ele vai seguir uma tendência natural ou de estabilidade, de queda e ou de crescimento. Então, temos aqui alguns pontos. Dito isso, nós temos normalmente a média do resultado desse indicador. Ou quando a gente tem uma alta variabilidade, né, o ideal é que a gente sempre trace ali uma linha central, como é que a gente chama de mediana, para que a gente entenda realmente como é com centrado né, com a, a média de fato ali, tirando esses outliers, ela pode ser considerada dentro de um processo. Então, temos indicadores de tempo, indicadores de quantidade, de, de atendimentos por hora, por dia, por, enfim, uma infinidade de, de possibilidades. Então, um ponto-chave é definirmos onde está posicionado essa média e se existe uma alta variabilidade para definirmos a utilização da média ou da mediana. E a utilização do desvio, perdão, a utilização dos limites, tanto superiores quanto inferiores, é exatamente para que a gente consiga identificar essa variabilidade entre os máximos e mínimos de apontamentos de um dado indicador. Então, se eu puder usar aqui como exemplo uma produtividade. Pensando em, aqui no, no meu ramo, é, colaboradores que realizam cadastro de clientes, o atendimento dia a dia. Então, nós hoje medimos esses colaboradores por produtividade. Então, nós vamos ter uma produtividade média de todos os colaboradores e alguns desses colaboradores terão uma oscilação muito grande ou muito baixa, por N motivos. Então, o desvio padrão que nós consideramos para setar esse limite superior e inferior é para entendermos se o processo é estável, oscilando entre a média, máxima e mínima, de acordo com que a gente consiga alcançar sempre uma meta de produtividade determinada por outro cálculo, pensando em um... Resultado de tempo de espera. Então, tentando aqui desfazer um pouco dessa bagunça que eu estou fazendo na, na, nas nomenclaturas. Uh, para cada processo, a gente precisa entender qual, para cada indicador, a gente precisa entender qual é o objetivo. Então, eu tenho um de produtividade nesse caso. Eu preciso dimensionar uma equipe. Né, a minha força de trabalho. Então, eu vou fazer um balanceamento da minha operação baseado em cálculo de produtividade que vai me repetir em custo e experiência para o cliente. Uma vez setado essa meta de produtividade com um viés qualitativo e quantitativo, experiência e custo, nós trabalhamos o acompanhamento da média de produtividade. próximo... Dentro né, ou não ali da nossa meta de produtividade diária. Porém, a gente permite uma oscilação, a maior ou a menor, que é inerente do processo e é inerente de N outras variáveis que podem influenciar a minha produtividade. Né? Ela pode ser influenciada tanto por demanda, quanto por velocidade e, e alguns outros fatores de atendimento, energia, qualidade de sistema, a, a, própria energia, a própria velocidade da internet né, de uma determinada unidade. Então, existem os parâmetros que eu posso aceitar essa oscilação. Então, se em 20% eu atinjo próximo ou meu limite inferior, mas eu mantenho o restante do meu time mantendo uma produtividade média, eu continuo dentro da minha meta. Então, os limites são setados de acordo com a variabilidade esperada do meu processo, de maneira que eu consiga garantir dentro daquela variabilidade o atingimento da minha meta. Ah, boas práticas utilizadas, né? eu citei aqui na, na, fra, na, na minha fala, o desvio padrão. Então hoje, se nós temos a média de produtividade, que é a média realizada, e a gente calcula o desvio padrão, nós temos aqui o desvio superior e o desvio inferior, que nos mostra se... Esse, essa oscilação da minha produtividade, essa oscilação do meu indicador, ela é saudável ou não. Se ela, ela se mantém dentro desse limite inferior e superior, oscilando pela minha média, eu posso dizer que eu tenho um processo controlado e que eu consiga, consigo ainda alcançar a minha meta. O que a oscilação excessiva dentro desses limites me traduz? Que o meu processo ele tem uma instabilidade. Então, eu preciso trabalhar ações na minha operação, no meu processo, de maneira que eu reduza essa variabilidade e eu volte com essa oscilação para dentro desse limite superior, inferior, que vai me garantir uma boa meta, né, um bom alcance à minha meta de produtividade. Então, uh, são diversos fatores, diversos modelos que nós podemos aplicar aqui dentro. Esse é um, dois utilizamos quando nós falamos de produtividade, utilizando os limites superiores e inferiores. Existem alguns outros indicadores que não são necessários uh, aqui, pelo menos na nossa companhia, a utilização desses limites. Então, nós acompanhamos muito mais uma variabilidade em relação a uma média histórica do que, de fato, essa, esse controle é, constante de processo. Então, indicadores de curva tático Normalmente nós não utilizamos os limites uh, superiores e inferiores, mas indicadores operacionais trabalhamos muito mais com esses limites porque eles dizem o quão variável aquele processo é e é onde normalmente as equipes de suporte sustenta-salas atuam com um pouco mais de precisão. Então já são ali grandes direcionadores de tomada de ação para a operação.
1: Não, perfeito. Eu vejo, inclusive, alguns pontos muito importantes e interessantes quando a gente fala de, de variação, de, de desvio padrão, de, de estabilidade, né? Nada mais é que eu mantenho uma, um desvio padrão, uma, uma variabilidade para ter uma previsão sobre isso, né? E até você trouxe o, o conceito de realmente ter pessoas alocadas, pessoas focadas, porque a partir disso eu consigo prever, né? Praticamente, a partir de uma necessidade, é, é, é essa... Essa, as quantidades de pessoas que a gente precisa, né? Então, a gente está falando ali muito de variabilidade para a gente ter uma previsão. Eu vejo muito também é, que as pessoas colocam, colocam metas, né? Ah, precisamos bater a média de produtividade de 100, 100 atendimentos é, por dia, por, por, por ciclo, né? Por, uhum. por dia, por semana e assim por diante. Mas quando a gente vai ver o, 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 o indicador nem está no está, né? Então a gente começa a executar um monte de, de ações para atingir uma meta, mas que na verdade é, é tão imprevisível o nosso processo, é tão desestruturado, não padronizado, que a gente acaba passando é, e focando em coisas que nunca vão ser alcançadas. Porque a gente nem fez, quando a gente fala lá até de, de gestão da rotina, a gente comentou um pouco disso no nosso podcast de gestão da rotina, e depois desse entendimento, né, do entendimento do propósito da área, entender os indicadores que a gente precisa é, construir, montando esse esse passo a passo que você comentou também para a gente conseguir entender um pouco da nossa área, mas é a gente estabilizar, né? Eu acho que é, é, reduzindo essa variabilidade para a gente ter realmente ali uma previsibilidade ali de atingimento para depois realmente a gente começar a falar em metas como que a gente alavanca né como que a gente ah, leva esse indicador a, a outro patamar né você é já um... teve algum exemplo aí que você viu mais ou menos é, é, o, nunca acontece né mas a gente sabe que é mais comum que que que, que a gente espera né
0: é, tem diversos, né? Normalmente o, o, o a gente até classifica. Então temos alguns indicadores é, de desempenho né? que, que, que o nosso time de esporte, que ele já faz o acompanhamento, que ele já tem uma cartilha de ações a serem é, realizadas quando você tem uma instabilidade. É, e normalmente a instabilidade, é, ela vem de um caos generalizado na, na operação e normalmente, quando a gente tem o acionamento, é buscando um projeto. Precisamos de um projeto para resolver o nosso nível de serviço. Precisamos de um projeto para melhorar a experiência do cliente. Mas muito porque se esquecem da utilização do conceito primo ali do, daquele indicador, que se ele for controlado, voltar ele para os limites aceitáveis de estabilidade, você já recupera de fato... Todo, toda a qualidade do seu processo. Então, é, é uma recorrência é, é quase que diária, de fato, aqui de diversas marcas, diversas regionais, é, esses acionamentos, de que precisamos rever o nosso quadro, precisamos rever é, os nossos sistemas. Quando nós entramos para, de fato, dar o suporte, precisamos somente trazer a estabilidade operacional para que aquele indicador de desempenho ele volte à sua normalidade. E esse indicador... Por si só, quando ele sai, né, ali do, do, seu, do seu, da sua carta com dos seus limites aceitáveis, normalmente nós temos outros três indicadores de suporte que apontam exatamente quais são os pontos de falha. E aí, né, já até conecta um pouco disso com a importância de nós termos uma árvore de indicadores
1: para facilitar,
0: de fato, a gestão do, do, do negócio, a gestão do desempenho de um indicador tático e operacional. É quando a gente olha exclusivamente para um indicador, é, ele tem que trazer uma mensagem clara, como eu trouxe lá um pouquinho atrás, a, de nós termos a simplicidade daquele indicador e ele trazer uma, uma mensagem clara e rápida. É, porém, quando o indicador sai do seu valor de normalidade, né, do seu limite aceitável, digamos assim, a gente precisa aprofundar, então a gente precisa estratificar em níveis. E aí sim, quando a gente faz essa consolidação, essa construção de indicadores, a árvore de indicadores é importante, porque simplifica. Então, olhamos um indicador de resultado, mas caso esse indicador de resultado ele saia do seu, do seu patamar de normalidade, nós estratificamos descemos um nível olhando todos os outros indicadores que são também medidos e controlados para gerar aquele resultado. Porém, olhamos somente esses indicadores quando o indicador de resultado, que é aquele indicador finalístico, ele sai da sua normalidade. Porque senão, para cada um indicador de resultado, vamos ter aí mais um acompanhamento de cinco, seis, eventualmente dez outros indicadores de controle de processo para ficarmos acompanhando. E isso torna a gestão ali dos indicadores cada vez mais morosa e mais imprecisa. Ou seja, quanto mais indicadores, pior a forma de gerenciá-los. Quanto mais simples e menor os indicadores consolidados nessa árvore de indicadores mais fácil é porque acompanhamos poucos indicadores e quando eles saem do seu do seu controle, nós estressificamos e aí sim avaliamos os potenciais ofensores para sair daquela meta.
1: É isso, isso deixa muito claro a, a importância do entendimento da variação. né Você citou que ah, a gente está acompanhando o indicador e de repente ele sofre uma instabilidade. E, e as pessoas não conseguem parar, como é que tu desesperar? Ninguém entende o motivo e começa já a disparar diversas ações, quando na verdade, é pelo que eu entendi, eu, acionando aí o trabalho de vocês e já entendendo como funciona esses indicadores, você consegue quase padronizar uma análise, né? Inclusive futuramente até quase automatizando uma análise. Olha, se isso acontece, na verdade pode ser essa 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 a causa. Eu acho que até como uma identificação inicial do, da, da causa mesmo da variabilidade. Porque pode ser que é uma variabilidade esperada, pode ser que seja uma variabilidade momentânea, pode ser que seja qualquer outro fator que não seja realmente é, algo que precise necessariamente de uma ação super robusta, né? É algo assim, que talvez até o próprio tempo já, já ajuste,
0: né? <risos> Exa exato, esses são, são pontos interessantes. Então, o, o que nós buscamos sempre fazer, uh, em alguns indicadores, de fato, que sempre saem. A, 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 sempre passam por uma instabilidade que são humano-dependente, digamos assim. Né? O nosso processo hoje aqui no grupo ele é muito humano-dependente, então a variabilidade por si só ela é altíssima, porque dependemos ali muito da, da, da vontade humana, do, do gestual. Então ele sofre muita interferência. É, e nós já listamos até mesmo dentro de uma tendência quando de fato aquele indicador tem que ser acionado e gerado um alerta porque ele está realmente mantendo-se instável. Exatamente para a gente não gerar ações excessivas e ações desnecessárias que eventualmente o próprio tempo ele resolve. Então nós não geramos ações quando temos um dia de baixa performance e no dia seguinte aquilo já volta. Então quando nós temos o intraday de baixa performance nós temos ali os indicadores operacionais que ficam na mão do, do, dos gestores locais que eles conseguem tomar decisões rápidas e tentar contornar. Porém, se o fechamento daquele indicador do dia da operação, ele não sofre alteração ou ele só se mantém alterado naquele dia específico e nos demais dias, ele já volta para uma instabilidade, não é necessário nenhuma ação. Então, a, até mesmo a definição da frequência de ocorrências, da instabilidade para a tomada de decisão e a tomada de ação criando-se um plano de ação, uma abordagem mais precisa em campo, ela é importante. Até mesmo esses níveis. Então, se você tem um nível de variabilidade menos de 10% constante com uma tendência de queda, já tem um book de ações que realmente é padronizável. Você consegue trabalhar. Então, por isso, dá tá a importância de simplificar não só o processo, mas também o indicador de desempenho que o acompanha e o, como é feito o entendimento. Porque muitas vezes você cria esse book de boas práticas e automaticamente você já direciona isso, minimizando até mesmo o esforço da, da, da equipe Trazendo mais performance para o time, né? Mais produtividade, para que a gente foque realmente em problemas é, mais graves.
1: Então, perfeito. É, pensando aqui também, né, com relação a esse acompanhamento de, de indicadores, né? Até alguns pontos que você, você comentou sobre a própria simplicidade, né, a própria árvore de indicadores, que é primordial ali para a gente saber o que, que impacta e a gente conseguir realmente olhar para aquilo que interessa, né? Muitas vezes os indicadores estão tudo ok, mas parece que as pessoas querem fazer planos de ação é, que, na verdade, poderiam estar focados em outros lugares e outros indicadores que, na verdade, precisariam de foco, né? É, mas até pegando um pouco nessa simplicidade, um pouco também sobre a comunicação que a gente está falando aqui dos indicadores, é, vejo também um desafio aí grande também, é, é, com relação à mensuração deles, né? Então o pessoal fala que periodicamente vamos analisar média, mediana. É, Quanto utilizar cada uma dessas, dessas medições para a gente fazer uma avaliação qualitativa dos indicadores?
0: Olha, a média, é... até falei um, um pouco sobre ela durante o, o, os limites, né, a definição de limite. mas para mim a média é o mais simples possível. Né? É uma, uma medida sensível, eventualmente, aos extremos. Então, frequentemente ela é utilizada quando a gente deseja entender um valor médio. Então, a dados numa distribuição normal ou aproximadamente uma normal, quando não tem uma presença de grandes outliers que possam ali, distorcer essa média. Então, são momentos bons para utilizarmos. Então, a, a revisão dessa média ela é importante quando a da utilização da média como um, um indicador é, é, de processo é, de fato quando identificamos esses grandes, essas grandes variabilidades porque a média ela é muito suscetível a essa grande oscilação. E aí, nesse caso, nesse cenário, o ideal é que a gente utilize a mediana. Então, no momento onde a gente utiliza a mediana, que é aquele valor central, quando os dados eles são organizados em ordem crescente, né, ele é menos sensível a esses outliers, e torna ali, de fato, essa medida central mais robusta em relação aos valores extremos. Seria o melhor momento, o melhor modelo para utilizá-la. Então, quando que a gente pode utilizar? De fato, quando a presença de outliers significativos, é né? uma quantidade grande. Então, não só ela como medida central, mas importante termos como um, 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 indica um indicador adicional dentro do cálculo onde nós utilizamos a mediana é, é, para entendermos a performance, são os limites. Então, o desvio padrão vai trazer aqui o tamanho da variabilidade do nosso processo, para que a gente consiga pensar em ações para traduzir aqui e, e recompor o nosso, o nosso indicador, do nosso processo. Então, olhando para esses dois, uh, são os principais pontos que eu vejo de necessidade de utilização e, eventualmente, revisões. Então, conforme a mediana, ela permanece é, constante, obviamente, e o desvio padrão, ele vem reduzindo, mas podemos pensar em alternar a, a métrica para uma média. E quando nós temos uma média, mas o desvio padrão ele é muito elevado, a mediana, ela vai trazer aqui a visão central pra gente. Então, eu sempre gosto de oscilar entre os dois, porém, com o adicional né, do desvio padrão sendo considerado para os limites inferiores e superiores para entendermos a variabilidade do processo.
1: Não, acho que tem o, esse ponto, eu acho que eu vou, o mais simplista possível é exatamente essa análise, né de realmente o outliers, né? Quando a gente olha é, as variações e até erros de medição, eu vejo muitas vezes, né? Às vezes a gente não quer tratar um indicador, uma análise, já está mais automatizada. Quando a gente vai ver, acabou passando um ruído, né? Então, você tem um indicador que a, é, ele vem performando com o valor 3, 3, 3, 3, do nada, algum cálculo acontece errado, ele explode lá para 2 milhões. <risos> Aí, quando a gente olha na média, né? Você acabou estourando a média para cima, é, chamando atenção, fazendo um monte de espera. Não, calma gente, vamos analisar o indicador. Aí quando você vai olhar e analisar, você vê que na verdade foi um outlier que puxou toda a média para cima, né? Enquanto se a gente trabalhasse nessa mediana ou numa análise conjunta também, essa abordagem que você traz, é, ajuda rapidamente a identificar. Não, gente, calma, a média subiu, a mediana tá estável, na verdade foi um outlier que tá puxando esse valor, né? Não ajuda muito com relação a essa organização. Poderíamos aqui ficar um ano conversando com relação a esse tema que tem bastante abordagem, mas eu queria finalizar esse podcast mais fazendo uma pergunta. Se tivesse uma sugestão sobre indicadores de empenho, de tudo o que a gente conversou, essas características, essas qualidades, é, qual seria a, uma recomendação mais importante para tomar cuidado na hora de construir, mensurar, acompanhar e fazer gestão de um indicador?
0: Acho que é, é, eu posso resumir numa frase curta e simples, Victor priorize sempre qualidade sobre quantidade. É, ao invés de a gente se concentrar né, naquela grande quantidade de indicadores, focar na escolha criteriosa dos indicadores mais relevantes e mais significativos para os objetivos, tanto estratégicos quanto táticos da organização. É, a gente ter essa lista interminável de indicadores pode levar a uma confusão, sobrecarga de informações e perda de foco. Então, quanto maior a qualidade do indicador, melhor é na tomada de decisões versus um olhar sobre a quantidade. Então, se eu puder realmente resumir é isso, priorizar a qualidade sobre a quantidade. Para mim, esse é o fator principal de sucesso na gestão de qualquer tipo de indicador de desempenho.
1: Perfeito. Antes de ficar criando coisas, pare e reflita se você entendeu o objetivo, se você entendeu as as escolhas de medida, os limites, sua variabilidade, se a comunicação está sendo feita, é, periodicidade, enfim, acho que todos esses conceitos contribuem para... Foque em menos, eu acho que a frase também que me marcou bastante ali foi seja simples, é, foque em menos indicadores, mais simplista, se você está com muita dificuldade de calcular, provavelmente você está fazendo de forma errada, e, e reflita sobre isso, porque a complexidade de mensuração Vai dificultar o entendimento, vai dificultar o cálculo, podendo haver diversos erros em todas as etapas comentadas. Perfeito. Bem, gostaria de, de agradecer a, a presença do é? Machado. Eu, é, fico feliz aí com a sua, a sua contribuição. Acho que teve bastante informações aqui que é, enriquecem bastante nesse, nesse conceito de construção, de definição de indicadores que impacta diretamente aí na nossa equipe, é quando a gente vai construir um time de alta performance. Gostaria de, de agradecer aí mais uma vez. Não sei se tem mais uma consideração final ou se não...
0: Perfeito. Eu que agradeço pelo convite, Victor. Acho que compartilhar as informações, compartilhar um pouco da experiência aqui do, do nosso dia a dia. É... Espero que seja enriquecedor para todos. É... Mas o simples fato de estar aqui também... Né, compartilhando é, é, é um fator que, que me traz um pouco mais de, de conhecimento é, sobre o, o, a nossa atuação diária. Então, de novo, né, muito obrigado pelo convite. Espero estar contribuindo com a informação de todos.
1: Muito obrigado. E assim concluímos esse podcast de definindo Indicadores. Nos vemos nos próximos e espero que vocês aprofundem cada vez mais nesses, nesses conteúdos, nessas, nesses conceitos que vão ajudar vocês aí na, na trajetória profissional. Muito obrigado. Gestão de qualidade e processos